0: Es viernes, 4 de la tarde, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. La UEFA expulsó por dos años al Manchester City de competiciones europeas y una multa de 30 millones de euros. Como cada viernes, tenemos nuestra selección, selección de lo mejor del fútbol internacional en la jornada del fin de semana con La Ruta. Y en España, el Barcelona tiene una visita complicada el sábado ante el Getafe. El equipo sorpresa de la temporada, los dirigidos por Pepe Bordalás... En la Serie A hay un partidazo cuando el Inter visite la capital y se enfrente al la Lazio. En la Premier, el Manchester United busca acercarse a puestos europeos y visita al Chelsea en Stamford Bridge el lunes. Ya comienza el 9 y medio radio. Tu trabajo es decir la verdad, ¿ok? Esto
1: es. So el 9 y medio radio. We don't get back
0: in. Qué gusto saludarlos, gracias a toda la gente que nos deja sus mensajes a través de Twitter, arroba el 9 y medio y abre comunicación con el hashtag el 9 y medio radio, también a la banda que descarga el podcast disponible en Spotify y SoundCloud, ¿cómo le va Eduardo Zurita? Está nervioso por la situación del Manchester City.
2: Muy buenas tardes Pepe y buenas tardes a los que escuchan del otro lado. Eh, no nervioso, más bien creo que le falta mucha historia a lo que aconteció hoy. ¿Tú hoy. no le
0: crees los Yo dos no le años creo. de sanción?
2: Hay dos años de sanción y una multa económica. Yo creo que con apelaciones que se están haciendo ya a partir del día de hoy, ya comunicado por el City va a terminar reduciéndose a solamente la multa económica. Desde que, que se verla.
0: concretó la noticia, Beto González ha estado a mil por hora recuperando datos, investigando en, en distintas fuentes. ¿Cuál es el epicentro de este problema para el conjunto Citizen? Beto, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo estás, Pepe? Eh, amigos, los saludo con gusto aquí en la mesa. Sí, está, hasta estoy agitado hasta preocupado, porque, ¿te oyes? Es que la verdad, lo que ha dejado esta noticia hoy del Manchester City debe preocupar a, a la FIFA, a la UEFA y a muchos otros clubes que tienen prácticas similares con sus ingresos por patrocinio porque el caso del City va a sentar un precedente importantísimo. Esto uh -huh. tiene ya muchos años. Los dirigentes del City nunca han sido fanáticos del fair play financiero. que Esto es que hay un tope de balances entre ganancias y pérdidas que los clubes deben respetar y el City recordemos que lo compra el Jeque Mansur de Abu Dhabi en 2008 y el primer día de, de su gestión trae a Robinho por 42 millones de euros, a partir de ahí el mercado cambia bastante, lo platicaba con el señor Crispín. y en 2014 que ya el City tenía ciertas sospechas de la cámara investigadora de la UEFA encontró que Tenía pérdidas hasta por 180 millones de libras en dos años. El ejercicio de pérdidas la UEFA lo mide en periodos de dos años y su límite es 45 millones. Son casi 213 millones de euros en pérdidas del City en ese periodo.
0: Y también el tema es que la UEFA le pide al City claridad en todos los ingresos del club. Entonces dicen, bueno, ¿cuánto ingresó? 5 pesos. Ah, perfecto. ...y el City no ha dicho que de esos cinco pesos... ...a veces uno o dos pesos... ...son precisamente de empresas... ...ligadas directamente con el club... ...entonces tú no puedes declarar eso como un, una inversión... Eh, ...que viene desde afuera. Exactamente,
3: y, y aquí es donde empieza el problema... ...porque el City tenía estas sospechas desde el 2014... ...pero la investigación viene desde noviembre del 2018... ...cuando la revista Der Spiegel... Recibió filtraciones de correos y documentos de parte de, del Citigroup, en donde se hablaba de, entre los funcionarios sobre esas cuentas que no cuadraban entre el patrocinio de la aerolínea que ya llegó a México, uh -huh. la, la aerolínea árabe, y la empresa que posee al Citigroup, que es el Abu Dhabi... Bueno, el, el, la, la, el consorcio administrador de Abu Dhabi, que también le pertenece a Jeque Mansur. Entonces, lo que pasó ahí fue que hubo una exageración en las cantidades de patrocinio y se hablaba que la aerolínea solo ponía hasta 8 millones de libras, cuando realmente el, el otro grupo, la otra empresa, ponía hasta 57 y en 2016 llegó a poner hasta 67.5 millones de libras. Ahí es donde viene el problema, ahí la investigación crece, hay pruebas que son irrefutables y la comisión que controla el fair play financiero para los clubes en la UEFA decidió abrir la investigación y todo esto ha acarreado a la investigación que trajo en enero una audiencia en uh -huh. la que se determinó con una nueva revisión de las pruebas que el City tenía que ser excluido de la Champions, ya lo habían amenazado incluso el comunicado que saca el City en Twitter dice que la, la respuesta la esperaban y que ellos ya habían anticipado esta determinación de la UEFA pero sí deja muy en claro que todavía le parece que la UEFA condujo eh, propuso y manejó todo el proceso y que hay deficiencias importantes. De hecho, durante todo este periodo, el City incluso llegó a decir que era una investigación y un proceso hostil en su contra, que no había elementos como para que pudieran acusarlos y que podía refutarlos con facilidad. Sin embargo, en todo este hackeo que orquestó Ruy Pinto, uh -huh. un hacker portugués que ahora mismo tiene hasta 147 cargos en contra en Portugal por hackeo y por filtración de datos, negó que, que lo hizo, pero incluso mostró un correo de Simon Cliff, que es el abogado del Citigroup, en el que hizo referencia a la muerte de uno de los miembros de la Cámara Investigadora, y fue tajante, incluso dijo, menos uno, faltan seis. Esto es en 2014, y desde entonces nadie se manifestó como para disculparse por eso, y eso agudeció todavía la investigación hasta llegar a lo que tenemos hoy.
0: El tema principal con el Manchester City es que, como equipo de fútbol, tiene que ser autónomo. O sea, no tiene que tener relación con las otras empresas que pertenecen al mismo jeque. Sí, o sea, Tú no puedes decir, doy tres pesos de esta empresa al Manchester City, porque al final a la UEFA le vale tres kilos de pepino si viene del consorcio árabe, catarí, lo que sea, o de una aerolínea. El tema es que las finanzas del Manchester City como club tienen que estar saneadas. Y transparentes, y lo claro que
2: eso es lo que no está, ¿no? O sea, los cargos que se le imputan son correctos al final. O Aparentemente sí. ser
0: correctos. ¿no? Me faltan tres pesos aquí y entonces yo los paso de la aerolínea o los paso del consorcio este de Emiratos Árabes, ¿no?
2: Y aparte es lo que dice Beto, no creo que sea algo que no sepa la gente administrativa del Manchester City. Es decir, es algo que seguramente se trabaja y se prevé y se planeaba todos los días y a lo mejor no se esperaban que hoy o en este momento cayera la sanción para los siguientes dos años y
3: cae en un momento clave porque el City en Premier está muy lejos de Liverpool uh -huh. porque tiene que buscar la Champions es su boleto de salida hacia una temporada medianamente exitosa, que no le reclamen a Pep Guardiola ni al club un fracaso y en el momento en el que va a salir a enfrentar al Madrid en el Santiago Bernabéu, que hay una sentencia en la que queda muy claro que, que la gestión económica del City estuvo directamente ligada a los intereses árabes y, y también hoy AS retomó una investigación que hizo Daily Mail, que es de 2018. Sí, sí. Incluso es eh, de la fecha, más o menos de la fecha en la que saltó toda esta filtración en Spiegel, sobre un proyecto secreto llamado Longbow. Y este proyecto secreto llamado Longbow está orquestado por el jeque Mansur, aparentemente, para desviar recursos a través de una empresa que se llamaba Fordham Sports Management. Y esta empresa lo que hacía era tener un ciclo de pago cerrado uh -huh. en donde había transferencias directas del jeque y con eso él lograba introducir de su propio bolsillo, según los informes hasta 11 millones de libras directamente al equipo
0: porque aparte no es lógico, si uno revisa y se puede meternos a una página como Transfer Market y mira, cuánto ha vendido cuánto ha comprado el Manchester City desde que lo compró el jeque Mansur. por más que haya ganado Títulos de Premier, me parece que son cuatro. Los últimos dos. Y en 2012 y 2014, ¿no? Sí. sí. Cuatro títulos cuatro de Premier. Títulos. Pero todo lo que ha invertido, las finanzas no cuadran. Ni con los derechos de televisión. Ni con ni lo que ha, ni sponsorship. Ni, exactamente, ni con lo de Champions. Por lo tanto, aquí la UEFA, si tiene la autoridad, si, si tiene el carácter, si tiene los argumentos, que sancione al Manchester City. Y seguramente... Luego va a poder
4: sancionar al Paris Saint Germain Hay un, un precedente ahorita, el Milan Está también sancionado, de hecho eh, por, No pudo entrar a Europa League, Europa League de acuerdo. Justamente por eso Estaba leyendo justo también en As Que llegó a un acuerdo el Milan Iban a ser dos años de sanción Llega a un acuerdo con la UEFA Y termina siendo un año de sanción Entonces puede ser esa la, la tirada lo que pasa es que el Milan nunca llevó al este, nunca llevó a tribunales, o sea, llegó a un arreglo después y no con el tas directamente, eh, claro, no, no, con la UEFA, con la UEFA para no meterse con el tas y entonces el City sí va a ir sobre el, el tas, el City ya está sobre el tas, entonces aquí el problema es que se va a alargar, lo más seguro es que se alargue, mientras el City va a poder competir, pero si el tas de, después declara que el City no tiene razón, la suspensión se tiene que llevar a cabo, entonces pueden ser no, en e dos años. podrían ser más años. Sí. Entonces... Es este, difícil. Es y la es multa difícil, pasa a segundo
3: plano, porque para el City viendo la cantidad de dinero que se ha involucrado en toda esta operación, pues 30 millones de euros
4: es, lo que es nada, ¿no? Lo que también estaban diciendo es, hay que ver cómo, con todo lo del Brexit y todo, uh -huh. si el City va a poder eh, ir a los tribunales europeos, siendo... Integrante sí, de, 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 Inglaterra. de Inglaterra, del Reino Unido. Sí, es todo un embrollo político también, ya ahorita difícil de, de desenmarañar. En Seguimos en comentando esto, vamos a saludar a Adrián Crispín,
5: trae los datos de los partidos Hola, más calientes del fin de semana, Crispy. Sí, aquí están, eh, aquí me quedo perplejo por todo lo que nos <risa> contó Beto, fue impresionante. Está sudando Crispin. Todo sí, bien. No, todo, todo bien, pero sí quitaremos los datos para el, la ruta del fin de semana.
0: También hoy nos acompaña Sebas Alarcón que trae la playera de Tailandia. De Tailandia. Una sí. más de las 425. Sí, pero nada, hoy, que hoy
1: el que el que se rifa este zurita con la playa de Cusco con la el la cienciano. De Ajá, la de cienciano.
0: Es que fue, fue hace poco a Perú.
2: Sí. ¿Al Perú? Al Perú, como se, se debería decir, sí. Pero al final la de Tailandia también queda bonita, ¿eh? Azul también. Sí. Qué
0: frikis, ¿no? Aquí, Hay que
2: hacer un día así de playeras raras. Viernes sí. de playeras raras todos los Que, que nos venían.
0: manden las fotos. Así, ah, ¿cuál es, mira. ¿Cuál bueno. es el país más bizarro del de que, que tienes una playera? País. Exactamente.
3: Oye, la, la más rara la utilizamos para nuestro uniforme en la Liga de Medios, ¿no? hay medio partiendo plaza. Todavía
0: no sabemos cuál vamos a utilizar, ¿no? Todavía no sabemos ni siquiera
2: si vamos a jugar porque
4: es un desastre <risa> la organización para... El, el, el City se queda corto con cómo estamos manejando las finanzas. O sea, a nosotros
2: nos gusta hablar de fútbol y ya para jugar somos un auténtico desastre. No podemos ni organizarnos. Estamos de acuerdo ahí. Sí. No, no, pero ya
0: está confirmado, ¿eh? Tuve que mover influencia.
2: Ah, bueno. Es que, ah, es qué bueno. Es que no movías un dedo, Pepe.
5: Tuve que
0: levantar el <risa> teléfono...
5: Hice un Faltado par de más.
0: llamadas y, y todo está solucionado.
5: Perfecto. El 9 y medio estará en la Liga de Medios. En unos años te van a buscar, como ahorita los jeques. <risa> <risa> como el padrino, <risa> ¿eh?
0: Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, seguimos con... La ruta, ¿no? ¿La encuesta? Primero la encuesta, sí, tienes razón. La encuesta del fin de semana, mi querido fo La encuesta del
1: día. Encuesta del día. En el 9 y medio radio.
0: Bueno, siempre preguntamos, todos los viernes, tenemos buenísimos partidos, tanto sábado, domingo y lunes, y hoy hubo dos compromisos muy interesantes, Atlético de Madrid empató en Mestalla 2-2, a -2, y el Leicester igualó sin goles en el Molinox contra el Wolverhampton, además el Dortmund. ha ganado 4-0 el Borussia Dortmund en casa contra el Eintracht. Frankfurt volvió a marcar Erling Haaland. Y el Mónaco derrotó 1-0 al Montpellier en la Liga Francesa. Bueno, ¿qué partido es el más atractivo del fin de semana? La encuesta disponible en el 9 y medio. Chelsea-Manchester United, que será el lunes en Stamford Bridge. Barcelona contra Getafe. Lindo partido en la Liga Española, sábado 9 de la mañana. Tiempo del Centro de México. Lazio-Inter, también muy buen partido. Domingo 1-45 en el Olímpico de Roma o Colonia contra el Bayern Múnich. Vamos a ver si mantiene la inercia positiva el conjunto bávaro dirigido por Hans Dieter Flick. ¿Con cuál te vas a quedar, Betao? Con el Barça-Getafe. Ahí el Barcelona
3: se juega quizá los próximos dos o tres meses de liga, incluso hacia el final de la competencia. Y se enfrenta a un Getafe que está muy en forma que dio un recital en en Mestalla aplastó al Valencia que no lo tercero dejó tercero además tercero y Bordalás incluso
0: no pero jugaron en el coliseo ah
3: perdón en el coliseo sí y Bordalás diciendo nosotros seguimos trabajando con mucha humildad y recordando que estamos al nivel de los más grandes con muchos menos recursos y eso me parece lo que va a dar los reflectores al partido de este fin de semana porque el Barcelona tiene que reponerse de lo que le pasó en Copa del Rey sí. tiene que seguir manteniendo el ritmo para intentar alcanzar al Madrid y el Getafe Va salvaje, no tiene nada que perder le viene Europa League y se asienta una victoria contra el Barcelona, cuidado
0: Un partidazo además en Europa League una eliminatoria muy linda contra el Ajax Sí y Yo creo, ya lo platicaremos a fondo que el Getafe puede sorprender al Barcelona, ¿eh? no es un partido fácil para los de Quique Setién eh, ¿Con cuál te vas a quedar tú Crispy?
5: Con el del Inter contra el Lazio, es un partido que promete y aparte ver a Primero contra tercero, pero únicamente diferencia de un punto. Exactamente, y la dupla de Lukaku con Lautaro se enfrenta al capo Cañuñeri, que y móvil.
0: Sí, sí. Sebas Alarcón, ¿con cuál te vas a quedar este fin de semana?
5: Chelsea United,
0: Barça, Getafe, Lazio Inter, Colonia Bayern Yo Múnich. me quedo con el Barcelona-Getafe. No tanto eso, sino
1: porque también hay una pelea muy candente por puestos europeos. Eh, que Getafe obviamente parte como favorito para quedarse por lo menos con una plaza para Champions League pero tomar en cuenta que desde tercero hasta el sexto lugar hay una diferencia de 3-4 puntos y eso es algo que tomar en cuenta un traspié del Getafe le abre la posibilidad para que equipos como el Atlético de Madrid que ahorita empató como para que la Real Sevilla, sea, Sevilla Sevilla y un poco el Atlético de Bilbao que se quedó ahora se durmió un poco en, en, en enero pero uh -huh. la Copa del Rey le vendría muy bien ¿Con cuál te quedas tú, Suri?
2: Creo que si tuviera que escoger solo uno para el fin, me quedaría con el del domingo a la 1.45, que es el Lazio el Inter. De acuerdo. Eh, en este momento son dos sorpresas en la temporada
0: y uno se descarta, ¿no? A mi parecer el que, el, que pierda, el que pierda. Y si empatan, se descartan los dos porque la Juve teóricamente va a ganar como local en Turín contra el Brescia. Teóricamente, porque yo Ojo, en las últimas momento. semanas no la veo muy bien. Hablamos
2: en la semana que Cristiano Ronaldo ha estado sacando las papas del fuego. Juega contra el décimo noveno, la Juve. No sé, no ¿Qué sé, me cualquier decís, cosa, subista. cualquier cosa. Pero pero sí, el Lazio Inter, al final el que gane de ahí creo que se queda como el contendiente principal para el escudero.
0: De acuerdo, jefe de información, ¿tiene algún partido? Sí, Lazio Inter. ¿En la Liga Argentina? ¿En la Liga de... Uruguaya?
4: No, no, en la Argentina. El partido de rugby del clásico de, de clásica Avellaneda nos desmotivó. Siléncialo ya, por favor. infeliz. <risa> no bueno,
0: vamos a comenzar ya con eh, la noticia, bueno, lo que ya platicabas. Sanción de dos años al Manchester City por parte de la UEFA, más
3: 30 millones de euros. Correcto, y lo que platicábamos ahora, hay que esperar qué estrategia va a seguir el City, de momento ya está sobre el TAS lo que decía Babuchas es importantísimo porque en términos del Brexit que entra en vigor hasta el año que viene eh, 2021, 2021, sí, 2021 sí. 31 de diciembre del 2020 es el último día del Reino Unido en la Unión Europea uh -huh. habrá que ver si el City puede aprovechar todo este tiempo para desarrollar una apelación consistente en el TAS, porque a partir del 1 de enero del 21 está fuera de la Unión Europea y entonces habrá que revisar todas las implicaciones que esto tenga con sus jugadores en la liga, sobre todo con el tribunal y lo que pueda decidir la UEFA, porque Mira, no está Si en la
0: Premier son inteligentes, no se van a desvincular en nada de la UEFA, porque no le conviene por la Europa League, por la Champions League, a menos de que estén tramando el tema este de la Superliga Europea, que a mí, en lo personal, me parecería una verdadera jalada, por no decir otra palabra. Por
3: supuesto que sí, pero el tema ya no es que se desvinculen o no de la UEFA, sino porque a nivel internacional uh -huh. los pasaportes comunitarios que ahora tienen en Inglaterra, para no contar como extranjeros, van a ser el verdadero tema de discusión.
0: Es que ese es el tema, porque al final, si únicamente la Liga Premier se enfoca en tener jugadores del Reino Unido, va a dejar de ser la mejor liga del mundo.
3: Incluso va a volver a la época en la que no era Premier League. Nada más recuerda que es la 92-93 Exactamente Donde gana el Manchester United Sí, sí y, y ahí cambia por completo el concepto de lo que tenemos hoy como liga inglesa Incluso
4: Exacto.
3: volveríamos a ver una liga inglesa que estaría No quiero decir en crisis, pero sí tendría una disminución clarísima de su nivel No, yo no,
0: me... no creo que lleguemos a no, eso. No, yo tampoco Comercialmente no No lo van a imposible. permitir,
3: y menos con el Premier Flix que viene por ahí, ¿no?
1: Exacto no, lo que pasa es El Tribunal de el Superior de Justicia El Tribunal, el TAS no, no tiene nada que ver con la Unión Europea No, tiene, no le afecta el Brexit Porque de hecho eso, eso toma todo el mundo Además la UEFA es un ente supranacional Esto no, no depende nada de la Unión Europea ...recuerden la Euro 2012... ...que fue Polonia-Ucrania... ...Polonia, -Ucrania. Polonia es, una miemb es un miembro... ...que no es parte miembro. de la Unión Polonia Europea... ...Polonia sí, Ucrania no... Ucrania, exacto. ...Y la Euro 2020 tenemos las sedes de Bakú... Y tenemos, ...Y tenemos... Azerbaiyán, Azerbaiyán. ...obviamente ahorita Brexit... ...que eso afecta en cierta manera a Londres... ...pero no tiene nada que ver con el Brexit... ...pero lo que sí es que estaba diciendo... ...que la siguiente temporada va a ser muy interesante... ...porque si de, de proceder la sanción... El Manchester City ya no tiene
0: ninguna ninguna excusa para ir por todo por la liga. ¿Qué pasaría desde su punto de vista si se confirma la sanción? Le dicen al Manchester City, sí, estás dos años fuera más los 30 millones que... Son nada, ¿no? Sí, se atacan de risa con esos 30 millones ¿Pero qué pasaría con esos dos años? Pues, para empezar... ¿Habría un éxodo en la plantilla? O sea, ven a Kevin De Bruyne saliendo sí. del equipo Ven a Bernardo Silva saliendo incluso Ven a peor, Sterling
3: Incluso peor, porque por contexto... Lo Sería que sea, como
0: descender, como lo, lo que le pasó... Una caída durísima A la Juventus, por ejemplo
3: Pero fíjate que... Qué bueno que dice a la Juventus Porque ahí me parece que entra la parte del contexto Ya llevamos varios meses con el sonsonete De que Guardiola va a llegar a la Juventus Ahora imagínate si esto realmente se concreta. Seguramente el primero en irse va a ser José Guardiola. Yo creo que no. Para mí sí. Para mí
0: se quedaría Guardiola. Por lo menos un año más.
4: Guardiola sí. Los jugadores, quién sabe. O sea, o sea las estoy estrellas. Y Guardiola ahí tiene el... Con eh, está... Zurita me podría decir mejor el nombre de los directivos que de Chiqui, Chiqui, Chiqui y de de Ferran Soriano. O sea, está ahí, son sus amigos. Son, ajá, desde toda la vida. Y lo que es que los
2: que ni, ni se diga, ¿no? Sí. pero al final yo creo que ya, si ya había rumores era porque es la cuarta temporada de Guardiola. Guardiola nunca ha dirigido más de cuatro temporadas a un club. Y él mismo lo dice que es por cansancio porque se genera después de tanto tiempo en un vestidor. Renovó
3: hasta 2021.
2: Yo no creo que yo no creo que siga si se confirma. Es decir, yo ya tenía mis dudas sin la, sin la multa y la sanción. Y con la sanción no creo que siga. Yo creo
0: que va a cumplir su contrato hasta 2021. Y luego no tengo claro que llegue a la Juventus tampoco. Depende de Sarri. A mí me gustaría depende mucho. Depende de Sarri y depende precisamente del cansancio del propio Guardiola. Porque ¿qué pasó cuando se fue del Barcelona? Se tomó un año en donde vivió incluso en Nueva York, en un departamento enfrente de Central Park. Y luego llega el Bayern. O sea, lleva Se siete preparó, años seguidos. Exactamente. Y del Bayern al Manchester City no hubo año sabático, no hubo ni siquiera meses sabáticos. Y
3: los no, no. primeros años fueron extenuantes. Sobre todo porque ahí construye el, la base del equipo que, que
2: es ahora. Pero en cuanto a jugadores, es otro tema. Porque sí. ahí sí yo, sí yo no veo un un jugador que diga yo me quedo porque amo al Manchester City. Es decir, yo creo que todos los jugadores son muy jóvenes y podrían hacer car carreras en otro lugar.
0: ¿Pero no será que varios jugadores piensan que la Premier League es igual de importante que la Champions? Como se ha dicho tantas veces, dientes para afuera. No sé, hagamos el repaso.
2: Yo creo que Sterling podría hacer carrera afuera, De Bruyne también, no, Bernardo Silva también. Gabriel Jesús, bueno, sería o... de los
3: primeros en irse, pase o sea,
2: lo que pase. No, a Gabriel Jesús... Ah, bueno, le... a Agüero
4: a podría quedarse. Agüero termina contrato en la siguiente ¿no? temporada. 2021, sí. ¿De ¿De 21? 21. ¿En la Port? Te
2: diría Silva, pero Silva termina esta temporada contrato. Sí. El, chino el chino se chino va, se, se va. Este se sí. verano. El...
3: Cancelo, Sinchenco. O sea, sí, pero real realmente... Dependería
2: mucho y de si se queda Pep, yo creo. Número uno. Sí, estoy de acuerdo con eso.
0: Y además, no van a malvender a los jugadores. O sea, una cosa es la, la situación de la sanción. Perfecto. Tampoco creo que. Tengan mucho dinero por el tema del fair play financiero. O sea que lo tienen pero no la liquidez para poder ir a la ventana de transferencias. Yo no veo a De Bruyne saliendo del City por menos de 130 millones de euros. No veo a Bernardo Silva saliendo por menos de 120 millones de euros.
2: Pero por la cultura inglesa yo creo que sí podrían...
0: Transfer request sí, y, y... el Real Madrid y el Bayern Múnich y la Juventus. Pero con el transfer request... Están obligados a pagar
4: lo que dice la cláusula. Sí, sí. Eh, no, en, en Inglaterra no hay cláusula. O sea, eh, o sea llegas, se, con, te, llegas con el club y el cl negocios con el te, club. Sí, pero o sea, no. O sea, te tasa el club. Ajá. Sí, o sea, tú, tú llegas y dices cuánto y ya el club te dice, y pero no. Por eso es más difícil. Ajá, no, sí. O sea, eh, tienes que negociar porque no no llegas y pones 110, que es lo que dice el contrato, y ya con eso no tienes que negociar. En Inglaterra tienes que llegar a negociar y ellos te dicen 120. Llegas con los 120 y te dicen no, 130. Ah, sí. Por o eso sea, es, tan es complicado. como una
0: cláusula. No cláusula. No cláusula. Ajá, sí. O sea, sí. ¿No?
3: Pero está empatado con el hecho, o sea, la, las normas de la FIFA que dicen que después de tres años en un club, cualquier jugador puede pedir salir.
0: Después de tres años.
3: Y fíjate, ahí hay un caso. Bernardo Silva cumple su tercer año precisamente en esta temporada. Para el verano ya tendría tres años en Manchester.
0: Uf.
4: Aquí el problema sería quién llega O sea, si quiere contratar No creo que nadie que haya Sería el, el caso del, como el United O sea, ahorita nadie quiere ir al United Porque está fuera de competiciones europeas Bueno, pero
3: hay... es porque son
2: Son unos tarados o sea, a nivel
3: Que o sea, lo mismo ya, ya le pasó al el Chelsea, ¿no? En algún Ola, momento Que no tiene algo. competición
2: europea y es difícil Contratar jugadores, es, es un tema muy difícil pero Y también, hace falta
1: mucho Pero ya, ya también tienes la liga juvenil en ...en Inglaterra... ...entonces ahí por ahí se puede hacer... ...pero también ahí es donde entra el, el Brexit... ...donde dice... ...ya no puedes llamar a gente de la Unión Europea... ...menores de 19 años... ...y es algo que... ...va a entrar para 2021-2022... Va, ...va a ser algo muy interesante... ...para la Premier League... ...y yo creo que la siguiente temporada... ...por el Brexit y por lo, de, lo que está pasando... ...sí veríamos un aumento en la competitividad... ...para ver quién, quién le planta cara a Liverpool... ...sobre qué sería el Manchester City...
0: Al final... Entonces, ¿todos piensan que Guardiola se iría en, en caso de que se confirme? Sí. yo creo que sí. se queda. Sí. ¿Tú piensas que se queda? Sí. ¿Tú qué dices, Crispín? ¿Se va se o va. se queda? Se va. Zurita, se va. Beto, Crispín piensan que se va. Yo pienso que terminará su contrato en 2021. Y hasta
3: te digo, si lo de la Juventus no se concreta en este mismo verano, Sarri, ¿descansa un año? cuánto tiempo tiene? Firmó por tres temporadas, pero si a Serri no le va es bien... el
0: primer año de Serri. Pero ya
3: hablan de eso. Si a Serri no le va bien, ok... El año de descanso de Guardiola. Que es que es no le vaya 8, bien a Sarri. Que no gane un título.
0: Está ahí en semifinales de Copa Italia. Ok. Está en octavos de Champions. Mira,
2: si Sarri no llega a la final, tiene peligro de, de Champions, tiene peligro de salir. Porque sería? es
0: la misión,
3: igual que Guardiola en el Manchester City. Tienes que llevar al club a ese siguiente nivel. De acuerdo.
0: Bueno, vamos a una pausa. Seguimos en el 9 y medio radio. Es viernes, súbale a la radio, pásela muy bien. Al regresar del corte, la ruta del fin de semana, lo mejor en la Liga, la Bundesliga, la Premier League y la Serie A. No es que no te entiendas, que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a coger. Habla de lo que quieras, yo contesto todo lo que me quieras. Tu análisis es bastante superficial, bastante gratuito. ¿Qué te ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio.
0: Correcto. Siguiente pregunta. Estamos de vuelta en el 9 y medio radio. Traigo una tortícula terrible. ¿Puedes manejar de vuelta, señor Crispín, o no?
5: No, pero traemos al Deus Alarcón ya, a Zurita. Que fue en... <risa>
0: Sebas Alarcón no sabe manejar. No, no sé manejar. De hecho... <risa> ya somos dos, entonces. Y me ha pasado la misma anécdota con ambos. Con Crispín. Que los dejo en segunda fila y me bajo en friega por algo. Les digo, oye, no sé qué tal cosa, cualquier cosa. Y, bueno, lo mueves. Cualquier cosa ya nada más encuentras a Sebas ahí parado y El... sin camioneta, ¿eh? <risa> Regreso y los dos blancos. ¡Ja, <risa> Es que no sé manejar. <risa> bueno No todos son tan pudientes, conde de Iztapalapa, para traer chofer, Adrián Crispín.
5: No, bueno, bueno sería que trajera chofer, soy más como el guardaespaldas. Entonces... <risa>
0: <risa> y a ti no te gusta manejar,
1: tú eres de bici de toda la vida, ¿verdad? Es que nunca me he visto la necesidad de manejar, o sea, o me muevo en metro, o me muevo en camión. Para eso Pueden tienes pies, ¿no?
2: De... Nunca he visto... Nunca he tenido necesidad de manejar porque para eso tengo pies, ¿no? Sí. Es holandés, más bien,
1: ¿no?
0: De, eh, daba una solución muy interesante nuestro querido operador. Pase a cabina nada más para decir a quién propondría como sustituto de Guardiola en caso de que salga, decía Miguel El Piojo Herrera. Ah, buena. No, imagínate nada bien más. tirada, ¿no?
3: Pero ya no lo dijiste decirlo con ese orgullo que caracteriza a Jesús Guerra cada vez que habla de Miguel Herrera.
0: Es que Jesús Guerra tiene un... 14 de febrero y tiene un amor crush, digamos 100. crush.
4: Por los piojos, porque también <risa> no, al piojo Herrera y al piojo López.
0: Ah, exactamente. <risa> y el piojo Alvarado, ¿no? Y el piojo Alvarado, ¿no? ¿Cuál es tu piojo favorito, mi querido Guerrita? ¿El piojo Herrera? El mío, el piojo López. Y Herrera me cae muy bien, ¿eh? Ah,
2: el piojo López era jugadorazo.
0: No, el piojo López, qué nivel, ¿no? Y en el América también jugó. vea tremendo. Ahí con Clever y Cuauhtémoc Blanco con el capelo Mario Carrillo, <risa> estratega y dando cátedra. Lo peor es que, que el...
2: probablemente sea uno de los mejores equipos del siglo en la Liga MX. Es
0: que para mí junto con el Atlas de la Volpe, el Toluca también, sí. del Ojito, de ¿no? Ojitos. de lojitos. Bueno, el de la Volpe también juega muy bien. Seguramente entra quien en top el el América del Capelo casi. Es que era como el Real Madrid, ¿no? El, el <risa> dijo que era mejor que el Barça de Guardiola. Muy inspiracional,
2: muchos buenos jugadores libres, 5,
0: 2, no 5-2-3, no, bueno, es que le dejaba el talento a cuautemo a Clever y al Piojo, y además tenía como, Ay, Gringo Mariscal. Casco. Y finales de buenos 10 calineros. goles
3: contra el Necaxa, además, ¿no? De acuerdo.
2: Nunca bueno. habíamos hablado del América en el programa, ¿sí?
0: Sí, como no, cuando ya bueno, no. Peña... Ah, bueno, pero es que se ha muerto. De... Ya, <risa> no, está por allá. Ahora Peña <risa> habla de Liga Premier y,
4: y de los y, mariscos del Pacífico. Y, eh. y de la
2: Liga Argentina junto con Babuchas. Está enamorado de Independiente. Saca y... talentos de dos de series. De, ¿no? de Independiente. Y ah,
4: de
0: Racing. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora sí con la Liga Española: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! La Liga. ¡Gol, gol, gol,
1: gol! El 9 y medio radio.
0: ¡Ojo para marcar! Gol del Valencia. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Valencia!
3: ¡De nuevo balón parado! ¡Qué calamidad es el Atlético de Madrid! ¡La pelota muy tocadita! ¡La
0: pelota al segundo palo! ¡Como un acordeón! ¡Todo se abre nadie! ...va a chicar la pelota y el balón listo... ...creo que ha sido Jeffrey con sí, sí, sí. ...el que mete la pierna... ...y medio cayéndose a la Limón... ...gana la partida a su par... ...Oblac hace la estatua... ...y empata el partido...
3: ...marcó el Valencia... ...sacando petróleo a balón parado... ...empata el equipo de celades ...59 de partido...
2: ...Valencia 2... ...Atlético de Madrid...
0: ¡No! 2 a 2 en Mestalla, Valencia y Atlético de Madrid El primero lo hizo Marcos Llorente que sigue jugando como interior derecho Gabriel Paulista empató al 40, flojo primer tiempo del conjunto naranjero Thomas Parti eh, puso al 43 el 2 a 1, una gran acción individual Recuperando el esférico, sacándose tres rivales de encima y rematando eh, Cruzado imposible para el arquero Domenech y con Dogbia el francés al 59, el 2 a 2 definitivo. Con esto, en la tabla de posiciones, Real Madrid 52, Barça 49, Getafe 42. El Atlético 40, lo puede alcanzar el Sevilla que tiene 39. Y el Valencia se queda con 38. Uno más que la Real Sociedad que lo puede superar, que tiene 37 unidades. Un poquito más abajo el Villarreal con 35. Sensaciones interesantes. Yo puse un tuit... Y no estuviste muy de acuerdo, Zurita. Para mí, Tomás... No lo veo, Pepe. ...es uno de los mejores mediocentros del mundo. Ah, sí. Eso, eso no decía el, y el tweet. Yo creo que Guardiola se equivocó. Hablar Con a toro Rodri. pasado es más fácil. Sí, sí. Porque lo de Rodri nos gustaba mucho al inicio de temporada. Y creo que a la larga va a poder cuajar al 100% en el modelo de Pepe Guardiola en el Manchester City. Pero Tomás, el centrocampista ganés colchonero, me parece... ...que hoy en día es mejor que Rodrigo Hernández.
2: Es que yo iba más por, por la forma de juego... ...que por la posición que ocupan. A mí me parece, Tomás, un jugador que puede aportar muchísimo más... Eh, ...no estando tan clavado como un medio, medio centro de Guardiola... Uh -huh. ...sino jugando un poquito más adelante, yendo a la presión... ...incluso conduciendo como interior... ...o en un doble pivote como juega en el Atlético de Madrid... ...siendo el encargado de toda la fase de salida de, balo de, de juego... Y dar el primer pase o segundo pase lo veo difícil O sea,
0: tú lo ves más Yaya Touresco Exactamente Que, a los que le Sérgio falta esa,
2: esa, ese puntito fino para el gol y el último pase a lo mejor eh, en tres cuartos de cancha Pero eh, para ir y venir y tocar en, desde el interior derecho uh -huh. me vendría bien
0: Hoy juega con Coque al lado y Coque ya no tanto como media punta, sino en doble pivote. Llorente por derecha, por izquierda Saúl Ñiguez y la pareja de atacantes, Correa y Vitolo. Buenas noticias, si se pueden llamar buenas, que Álvaro Morata, delantero nominal, regresó y tuvo minutos. Entró al 66 por el lateral diestro colombiano Santiago Arias. También ingresó en la segunda parte Yannick Ferreira Carrasco y Bersálico hizo lo propio por Renan Lodi.
2: Del otro lado, el, el destacado, me parece que es Ferran Torres, ¿no? Que en este momento me parece sigue de, creciendo, exacto, ¿no? Exacto, y de los jugadores más en forma dentro del fútbol español, hay por ahí una campaña muy grande. Yo veo a todo el mundo en Twitter eh, pidiéndolo para la Euro incluso. ¿Tanto así? Yo no a sé, mí me gusta mucho. A mí también me gusta, pero, pero no sé si es un paso precipitado en su carrera
3: para o hay mí, jugadores
2: que lo igualarían en nivel. Para mí antes estaría Dani Olmo.
3: Primero Dani Olmo y luego Ferran.
0: Mira, dependerá mucho, creo yo, del estado físico de Asensio.
3: Que ya regresó a tocar pelota.
0: Hoy. Sí, hoy eh, precisamente. Bueno, a cuatro meses de la Euro. Mira no que si sé. toma
2: dos
3: meses competitivos, quizá podría ir. Alta
0: competitiva no es lo mismo que alta médica.
1: Claro,
2: exacto. Le falta, ¿no? Para sus primeros minutos, su primer partido completo, que haga reforma y al final tiene que jugar mucho. A ver qué plan saca Luis Enrique también.
0: Yo sí pondría por delante a Dani Olmo, el futbolista de Leipzig, recientemente fichado procedente del Dinamo Zagreb. E incluso creo que podrían estar los dos. Porque Es tampoco que ¿qué otra opción?
3: Ferrani y Dani Olmo?
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, con Dani Ceballos? Pero si Ceballos no tiene continuidad en el Arsenal, porque sí. Ceballos lo tienen contemplado como un elemento... Mm, más relacionado a la media punta sí. o incluso partiendo desde banda izquierda donde lo ponía Robert Moreno. Vamos a ver en el sistema de Luis Enrique si juega 4-3-3 eh, con extremos pegados a banda o si juega con media puntas, ¿no? Sí, es exactamente. Que sería lo
2: más
3: lógico porque España ahora mismo no tiene extremos. El grueso de esos futbolistas... O
0: falso extremo, puno, ¿no? que creo que por eso... partiendo de banda. El Jordi
2: Carvajal. Entra más Ferran porque sí. no hay un jugador que dé esa amplitud y desborde.
3: Y también que juegue muy bien por dentro, porque Ferran ha jugado como segunda punta.
0: Bueno, y está, por ejemplo, Oyarzábal en muy buen nivel en la Real Sociedad. Buena opción. Que parte por izquierda, sí. ¿no? Sí. Está Traoré. Dani Olmo, que no me parece... ¿Quién? Traure. Adama Traoré. Adama, ojalá esté. La gente lo pide a gritos o sea, y estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Adama tiene que estar antes que Dani Olmo y que Ferran Torres.
2: Probablemente... A mí me parece un jugador al que se le va a pasar su momento y no va a tener otra oportunidad de la Euro sí, de 2024. Entonces,
4: pero es en este es momento es súper aprovechado. Ya lo habían convocado y dijo se lastimó. Que no, no se la, eh, ya estaba en no, la no, última. Él
0: dice que lo que pasó es: le preguntan si quería ser convocado y dice sí, pero depende de, de mi estado físico. Y en ese momento coincidió con una lesión y por lo tanto dijo que no. Mucha gente lo malinterpretó. Pensando que Adama Traoré quería jugar con, con Mali
2: Sí, pero no, al final es el tema físico ¿no? Bueno, hay que esperar porque esa malinterpretación puede llevar a si hay segunda convocatoria o no Estamos No, porque Luis
0: Enrique lo tiene clarísimo Bueno,
2: no sé, hasta no verlo con la, con la roja puede pasar cualquier cosa A ver, en marzo Exactamente
0: Porque en marzo mm. viene la primera fecha FIFA a ver si tenemos ahí la última convocatoria. De... ¿Crees
1: que llegue Iñaki Williams a la selección?
0: Es otro de los que me genera duda.
3: Buen candidato, pero no sé. Teniendo por ahí. A ver, está Rodrigo Moreno. Está.
2: Está Gerard Moreno, que juega en el último partido.
3: Morata. Ahí. Álvaro Morata. Bueno, Morata
2: se va a caer para mí. Alcácer. Pablo Sarabia.
0: Es que. ¡Oh, Sarabia! Para mí tiene que estar sí o sí No es Fabián. titular indiscutible Para Thomas Tuchel en el Paris Saint Germain Pero es un hombre de rotación Y más ahora que Neymar está lesionado Y, y ha a tenido protagonismo
3: en París, sí. Mira,
0: ojo a la, a la lista de España la, la última, ¿no? Estaba, bueno, llamaron a Cazorla Por ejemplo Obviamente que por ahí Fabián también Ruiz.
3: Imagínate si va la euro Uf.
1: Yo candidataría a Iñaki Williams, Sobre todo para el partido que tiene contra Suecia Que es durísimo ese partido Puede ser partido, un buen
3: perfil Por el tipo de partido, quizás sí, sí
1: Álvaro Morata, Alcácer
0: sí. y Moreno De Nos entre esos enteros.
2: tres, ¿a quién te llevas, Pepe? Uno
0: Yo creo que Alcácer Gerard Moreno Es que Moreno me parece más segunda punta
2: Moreno incluso yo se me, comporta Yago como yo Yago Aspas yose. también podría estar ¿no? Yago Aspas es buena opción ¿No? Creo que sería la mejor
0: pues Yago fue a la Copa del
3: Mundo también pero Gerard Moreno tiene un comportamiento similar al que tiene a Jose en el Leicester. Parte pero en desde el Villarreal, la banda muchas veces, de acuerdo. Entonces puede no ser el punta y por ahí también puede colarse Iñaki Williams.
0: Bueno, la gente pregunta, vayan a lo destacado, ¿cuáles son los partidos imperdibles del fin de semana? Real Madrid contra Celta de Vigo, domingo 2 de la tarde, tiempo del centro de México, y Barcelona-Getafe. Hoy no me desvelo o me levanto muy temprano. Nada de excesos este viernes, ¿por qué? Barcelona-Getafe Qué lindo partido La única Sobrita. duda Qué que yo tengo partido.
2: Es que es en el Camp Nou Y al final eso siempre debilita A los rivales no? Si fuera en el Coliseum me la creería más Pero fuera de esa condición
0: Del local de Barcelona me parece durísimo ¿Te acuerdas cómo ganó el Barcelona En el Coliseum? Con un trazo larguísimo de Ter Stegen ¿Sí? Que aprovechó Luis Suárez
2: ¿Tú crees que esa misma presión y espacios a, a la espalda de la defensa le va a ocupar mañana?
0: Yo creo que tiene que arriesgar. Mira, si el Getafe saca un punto... Bienvenido sí, sea. Exactamente. Sí, seguro. Y al final... Pero no creo que se traicione. O sea, yo no veo al Getafe replegando y no presionando arriba. Yo es, creo que, por lo menos en la primera parte, Bordalás mandará... A, asfixiar la salida de pelota 15 minutos
2: Barça. al menos. De hecho, yo creo que el juego del fin de semana pasado refuerza mucho la idea y llegan muy motivados. De hecho, lo comentaba en entrevista a mitad de semana Bordalas, que el equipo ya está totalmente motivado sí, y sí. creído de la idea de que pueden presionar en cualquier campo. Entonces vamos a ver si sirve contra este Barça del Setién que a ver con qué nuevo esquema nos, nos sorprende, ¿no? Porque ha variado en los últimos partidos. Yo creo que va a repetir el rombo. El rombo con Vidal. Vidal. Media
0: punta delantero. Casi, sí, casi sí. era la delantero centro. Lo que te da presionando
3: y llegando a fijar ahí como nueve, No lo había tenido en ningún otro esquema.
0: Es que Vidal es un monstruo. O sea, Vidal. A
3: nivel intensidad te ofrece mucha solución. Y la segunda. A los mediocampistas. Clave,
2: a mí me parece. De Young por izquierda. Es que De Young por izquierda ha funcionado muchísimo más acuerdo. que por
0: derecha. Es que ahí jugaba en el Ajax. Exactamente. Pero. Sin tanto vuelo. Porque jugaba en doble pivote. La sesión. Siempre era quien lo arropaba. Si De Jong elevaba su posición, se quedaba él, pero no lo veíamos atacando el área rival. Sí, ¿no? El gol que marca el pasado fin de semana en el Benito Vill Villamarín es a pase de Messi entrando Además, un como gol. un que dirá cualquiera, no o sea, desde segunda línea.
2: Pero todo suyo el gol, porque él recibe el primer pase de Saltanglet. Y... le marca la línea Messi, que lo habilita muy bien. Sí, no, a, pero a mí me parece un golazo y una demostración del, a lo que debe jugar Frankie de Jong dentro del ¿Y cómo define Barcelona. Más, o sí. sea,
0: porque tiene la calidad técnica y el temple para, para poder resolver bien esas ocasiones. O sea, Frenkie de Jong en muchos equipos del mundo podría jugar, creo yo, incluso como media punta. O sea, sí, sí. Eh, le
2: falta cierta velocidad movilidad eh, atrás de la de los medios centros rivales. Puede ser. No sé si recibe exactamente en el lugar correcto porque es que, el giro lo tiene.
3: Pero está acostumbrado siempre a estar atrás de la línea del balón, que eso es algo que le marcábamos mucho cuando estaba en el Ajax y a pesar de que Sean lo arropaba, sí se le notaba esa
2: tendencia. Es que parece que ya nos olvidamos de esos partidos en los que Frenkie deslumbró al mundo partiendo como central izquierdo y conduciendo hasta ser media punta. Eso claro. era Frankie de Jong. Y la conducción de Jong se
0: siente mucho más cómodo cuando tiene el campo de frente. ¿No? Sí. yo creo que y, la y el mayoría... balón en los pies. Exactamente. Eh, pero e incluso más que el giro sí,
2: sí, el giro lo tiene. Pero es su conducción el elemento
0: principal, yo diría, de del acuerdo. jugador. Bueno, eh, pronóstico para este partido. ¿Tiene datos Adrián Crispín? Cuéntanos. Sí, Barça-Getafe, eh, sábado bueno, 9 de la mañana.
5: Bordalás nunca le ha ganado como entrenador al Barcelona. Su mejor resultado es un empate. Y también que la última victoria del Getafe contra el Barcelona fue en el 2011 por 1-0. Y Barcelona es el mejor local de la liga con 10 victorias y un empate, entonces se ve muy difícil.
0: Pronóstico betao. Barça-Getafe.
3: Cerrado el Barça,
0: 2-1. Para el Barça. 1-0 Barça para mí. 1-1. Ay, le pone... Osado. Se alzan las papas. Exactamente.
4: ¿eh? Yo igual que 1-1. Ay, mi... Chile Surita. ¿Tú cuánto le, calcul ¿tú cuánto le calculas Pepo
1: 1-0, tú Sebas 3-1 y sobre todo mencionar el Real Madrid y Celta de Vigo a ver que si no hay conflicto de interés para el señor Testas
0: El señor Testas ese día eh, se pone abajo de la playera del Celta la playera del Real Madrid un acto muy desleal por parte sí, de, el, el del, del rey. Maestro. va a comprar de
3: esas que están divididas por la mitad ¿no? una mitad la del sí, Celta bueno. y otra la del Madrid
0: bueno, aquí dejamos la actividad de la Liga Española. Vamos ahora a Alemania con la Bundesliga.
1: Este sentimiento no lo mal Bundesliga.
4: es en
1: El 9 y medio radio.
5: Sale pulcro, desasolvando el sector Rafael Guerrero,
3: que dejó sembrado a cuatro rivales y distribuye para Hakim Puro derecha, pegado a la franja. Ahora Chiren Sancho. Sancho con Hakin.
2: Hakim. ¡Brasio!
5: para Javan! ¡Gol!
0: ¡Del Borussia Turmón. El droghane. No, Herdomo ¡Gol! gol. Hermosa jugada, ¿eh? Todo nace de los botines de Guerreiro. 4-0 ganó el Borussia Dortmund al Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park, Lucas Piszczek, Jadon Sancho, Erling Haaland y Rafael Guerreiro, 4-0, gran partido, lo estaba viendo con el señor Sebastián Alarcón, volvió a marcar a Haaland, muy buen partido de Jadon Sancho y te gustó mucho Witzel. Sí, claro, de
1: hecho yo cuando llega al Dortmund yo decía es que va a llegar frío después de su aventura en China, pero el segundo gol que mete Gidon Sancho 60% del gol es
0: por el pase que le da a Bitzel. De acuerdo. Un pase
1: impresionante.
0: Por cierto, no jugó Julian Brandt, por lo tanto, cambió eh, regresó al 3-4-3 ember al lado de Witzel, muy buen partido de los carril eh, eh, carrileros, por izquierda Guerreiro, por derecha Hakimi, y Haaland que no estaba teniendo el mejor de los partidos, pero sí. vuelve a marcar gol tras una muy buena combinación por el costado de la derecha entre Sancho y Hakimi. Y lo malo, por el otro lado, por el
1: Frankfurt, una pena por este Kostic que estaba haciendo un buen partido hasta el primer, segundo gol, estaba haciendo bastante bien y... Ustedes creen que se que todavía dura más
0: en Frankfurt este Kostic o se va? Última temporada para mí de Kostic en
1: Frankfurt. Sí, creo que
4: da
2: un saltito o al menos otra aventura, ¿no? del mismo nivel. De acuerdo, a ver si
0: De mayor nivel, ¿no? En
2: Italia quizá, en, un... en España, Yo no veo en la Premier. Bueno, no pero No sé si de mayor nivel le dé un West Ham
1: yo creo que sería para Entonces, un South, menor South nivel.
2: Southampton. Si no desciende, ¿no?
1: Al mismo sí. nivel, ¿no? Si no desciende. ¿sí? Yo me inclinaría por un Southampton con este Hassan y le quedaría perfecto. Eso podría ser, oh. sí. Ya que lo fiche
3: Leeds cuando ascienda a Premier League. Ah, Mira. Está sí, muy está está bien, estaría muy bien Que no esté yendo sí. el ascenso.
4: Sí, ¿eh? sí Ajá, exacto. Si,
3: no está sí, yendo asciende. Oye, Giovanni Reina, ¿eh? 15 minutos hoy. Gio Reina y bien. Yo avisé, yo avisé
2: porque la lesión de Royce le
3: está dejando minutos. Que es un atacante bastante plurifuncional que puede jugar por ambas bandas, por el centro Para mí es. Media partidos.
0: punta nominal, ¿Sí? porque tiene una facilidad para moverse entre líneas tremenda. Tremenda. A mí me encanta Gio Reina, formado en la cantera del New York City. Sí, pues que digan, ah, es que no forma la MLS. Bueno, este chico fue formado en el New York City.
3: Hablando del, del City, ¿no? Y de
0: su, y de su grupo. Ah, además, sí, sí. Mira. Bueno, eh. Otros partidos destacados de la Bundesliga. El sábado, Leipzig contra Werder Bremen. Buena prueba para los dirigidos por Julian Nagelsmann. Y Colonia contra Bayern Múnich. Domingo, 8.30. ¿Es domingo o sábado? Me parece que es sábado, ¿no? Ahora les digo. Les
3: el compre. de Leipzig es el sábado, 8 y media de la mañana. ¿Y el, el de Colonia el domingo. el domingo. Colonia el domingo, sí. Hay
1: otro partido muy, muy interesante. El Union Berlin,
0: que recibe al Lefakusen. ¿Qué pronunciación? Estás como para dominar el mundo con esa pronunciación Todos estamos para dominar el mundo ¿Bayer? Ba Bayer Leverkusen Joder, es que, es que no, yo no puedo hacerlo, ni lo intento Pero ese partido Pero dile a toda la gente que es Leverkusen, no Leverkusen como dicen muchos De hecho es Leverkusen por, por favor,
4: bueno. por los amigos. No,
1: ¿no? no pero es un, es un gran partido. El Unión Berlín que lo ha ido bastante bien después del pánico oceánico que tuvo contra el Leipzig. Lo que está haciendo es una campaña
0: donde se está alejando cada vez más del descenso. Todo el mundo pensaba que iba a descender el equipo, entre comillas, chico, porque tiene más afición, según cuentan eh, las personas en Berlín.
4: Que el JERTA Eso Exacto. siempre dicen, ¿no? O sea, siempre el equipo que de la capital sí, que nadie le va en el resto del país siempre, no, es que el Atlas es, le va más gente al <ríe> no, Atlas. No, bueno, el Betis, Chivas, es que en Guadalajara sí, Betis, sí pasa Sí, eso. bueno, y también en, el, en Madrid también dicen que le van más al Atlético que al Real Madrid. O más gente que en, le va al, Cevi,
1: al, Cevi, al Betis que al Sevilla. Al Sevilla.
4: Manchester City en Manchester le van más al City que al United. No,
1: pues, ese sí no creo.
0: Sí, es, los bueno, cánticos que
4: se oyen en Old Trafford contra el Manchester City, aparte que son divertidísimos,
3: te hablan de la mayoría del United.
0: Yo creo que podemos hacer el ejercicio de qué tamaño era Main Road. Donde, por ejemplo, lo, Oasis tiene un concierto épico por ahí de 1996. El estadio antiguo, antes de que fuera el ético. ¿Ya le estás Stereo. robando la
2: chamba a Fo, ¿o qué ¿De qué se trata <ríe> esto. Al rato va a aparecer en las cápsulas musicales de W.
0: <ríe> por si no sabían, <risa> No,
2: pero No, no más de 30.000 personas. De que había mil Yo bro. creo que sí, como 30.000 más o menos.
0: Nah, Me, metía más tú, gente no le va a nadie?
4: Pero, bueno, fuera de, de Manchester, pero. Hasta que llegó el Por hate. eso es. Eh, bueno, no
0: vienen muchas de... veces. Pero no,
2: ahí está. puede tener un punto. A lo mejor el barrio donde está instalado el City sí es muy de, sí, de esa es gente. más
0: ¿no? localillo ahí. De acuerdo. Es como en Hamburgo o en la Nápoles. con el San Pauli, ¿no?
2: Ah,
1: exacto. ¿no? Sí, mira, mundial. Sí, o Turín, el Torino con el, el, ah, el Olímpico. Aparte, de acuerdo. Aparte. Sí, de
0: acuerdo. Sí. Bueno, eh, en la Premier League empató el Wolverhampton contra el Leicester y en la Serie A. Dos partidazos, Atalanta-Roma, partido brutal, ese también puede entrar ¿eh? sin problemas como el partido a seguir el fin de semana. ¿Por qué? Porque la Atalanta es cuarta y la Roma es quinta. Uno de esos se queda sin Champions al final de
1: la temporada, es, aquí se define. Y la, pro, y la producción que tiene el Atalanta
0: adelante es para embarcar. El segundo equipo las más... Goles marca, ¿no? Detrás del, del el City. Del City, pero. El City.
2: No, pero además, en cuanto a partidos que lleva la temporada y goles marcados hasta este momento, su campaña es histórica en la serie A.
4: Eh, nada más, eh, reporta nuestro amigo Ili Oleart que es probable que la Premier aplique al Man City una deducción de puntos porque sus cuentas deben ser veraces y la sanción de la UEFA demuestra que incluyen anomalías. No, para meter la cabeza en el piso, ¿eh? Increíble. Pero, pero bueno, te, no, no se dice, pero estaría entre los cuatro primeros, de todas maneras. Sí, sin pero. problema. El tema es, si, pues ya no, que más va da, a si no va a estar en Manchester ¿no? City... <risas> que se recorran los
0: lugares, ¿no? Sí, y por sí, ahí ahí vemos al Sheffield United. Va por, ahorita
4: el Sheffield está en Champions. Al Everton, Everton,
5: que el jefe de información decía que... Si sí, entre ¿cuarto? el Everton,
4: yo creo que yo empiezo a conducir este programa. <risa> y, Oye, Babucha habló con Ancelotti cuando
5: llegó y le dijo, en el medio y medio
3: radio dije que quedabas cuarto. Hazme ya está el séptimo. Buena. entonces. Hazme la buena comparación. Con el empate.
2: No. Del Desde el que llegó del Ancelotti es el segundo equipo con más puntos solo detrás del Liverpool. Solo ha perdido de un acuerdo.
3: partido Ancelotti de Premier.
0: Tremendo. Bueno. Y el otro partido destacado, Lazio-Inter Domingo 1 a 45 La Lazio tiene 53 puntos Uno abajo De Inter y de Juve que tienen 54 ¿Quién gana este partido, Zuri? Ya nos vamos Se lo lleva la Lazio ¿Quién gana Beto?
3: La Lazio, apretado
5: Crispy eh, El Inter se le complica ¿Tienes mucho dato? A la Lazio. Sí, En los últimos 10 enfrentamientos El Inter ha ganado 6, hay un empate Y la Lazio con 3 victorias aunque el la Lazio es el mejor local y el Inter el mejor visitante esta temporada. ¿Tú qué, ¿Qué dices,
0: Sebas? Empate. A dos. Yo te la compro. Pero no estaba Simón. Para, para mí, hay empate y la Juve gana y otra vez la Juve camino tuto dirito rumbo al escudeto. Ya nos vamos, jefe de información. Dígale algo a su gente. Eh, gana el Inter. Muchas gracias. Bueno, a nombre de Guerrita en los Controles, de Fue en la Producción, soy Pepe del Bosque, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Recuerden, el martes regresa la UEFA Champions League aquí, a través de la cadena W. W Radio, W Deportes, la frecuencia de la Champions. Estaremos con la previa, luego con la transmisión del partido y, por supuesto, al terminar el nueve y medio radio con todo el equipo de analistas y corresponsales. Bye, bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante ante ustedes a...